0: to nasz największy problem w tych czasach, że już od razu lub bardzo szybko nie widzimy rezultatów. A chcemy. To znaczy, skoro nie widzimy rezultatów, to nie działa. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać będziesz 216. odcinka podcastu Rozwój osobisty dla każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Zanim przejdę do sedna tego odcinka, to przypomnę, że w 215 rozmawiałem z Anną i Robertem o edukacji, o dobrej edukacji, o zmianach, o pozytywnym nastawieniu do edukacji i o planie daltońskim, który jest ciekawą alternatywą i myślę, że nie tylko ten odcinek jest dla nauczycieli i rodziców, ale dla wszystkich, których ten rozwój, ta edukacja interesuje, więc jeśli nie słuchałeś, nie słuchałaś jeszcze tego odcinka, to ja gorąco do tego namawiam. W tym miejscu również dziękuję swoim patronom, więc i tym razem podziękuję. Podziękuję szczególnie Sebastianowi, Zbyszkowi oraz Annie i Katarzynie za takie wyjątkowe, co tu ukrywać, hojne wsparcie. I choć w samym wspieraniu nie chodzi o jego wysokość, a o wspomniane wsparcie, to jednak dzisiaj jakoś szczególnie chcę podziękować właśnie za taką bezinteresowną szczodrość i tym samym duży wkład w rozwój tego podcastu, bajkowego podcastu. Patroni, kochani, bardzo Wam dziękuję. Dzisiejszy odcinek chcę poświęcić nawykom, a raczej pewnego rodzaju efektom tych nawyków, efektom działań, które były dla mnie kiedyś bardzo trudne, ale myślę, że znalazłem sposób, który u mnie działa i dlatego chcę się tym z Tobą podzielić. Dlaczego rzeczy, które wcześniej nie działały, tym razem mam wrażenie, że działają. O co chodzi? Chodzi o wykonywanie codziennych czynności, które mogą zamienić się w nawyk. Tylko, że do tego potrzeba czegoś więcej niż samych chęci. Bo wcześniej miałem głównie chęci, poparte jakimś wcześniejszym przygotowaniem z literatury, z książek, o nawykach przecież, ale nie udawało mi się do końca tych nawyków zbudować, a przynajmniej nie w taki sposób, o który mi chodziło. Dlatego dzisiaj powiem o takim przełomie, którego doświadczyłem. Przeczytałem kilka książek o nawykach, o budowaniu nawyków, o całym procesie, ale tak naprawdę dopiero książka Atomowe nawyki otworzyła mi oczy i zrozumiałem, myślę, znacznie więcej. Nawet nagrałem specjalny odcinek poświęcony głównie atomowym nawykom. O atomowych nawykach nagrałem odcinek, który ma numer 134. Później jeszcze przeczytałem elastyczne nawyki, które też dołożyły swoje, ale jednak dopiero wraz z takim silnym, wewnętrznym przekonaniem, że no nie wystarczy chcieć, przynajmniej u mnie to nie wystarczało, i nawet nie wystarczy działać, bo ja również działałem, testowałem na sobie to, co przeczytałem w tych książkach. Takie próby przecież są za mną. W moim przypadku najlepiej sprawdza się monitorowanie, czyli połączenie pewnego rodzaju, szczególnego rodzaju notowania w kontekście właśnie budowania nawyków. I to aktualnie polega na odhaczaniu, czy dana czynność zaplanowana na dany dzień odbyła się. Na dany dzień, a tak naprawdę codziennie, bo w budowaniu nawyków chodzi o konsekwencje, o regularność, o taką dyscyplinę niejednokrotnie. Nie wszystko jeszcze działa tak, jakbym sobie tego życzył, ale mogę powiedzieć Ci już po kilku miesiącach, o dwóch powtarzalnych czynnościach, ale też kilku innych, które są ze mną dopiero od końcówki grudnia minionego roku. Od dawna lubiłem długie i bardzo długie spacery. Ci, którzy gdzieś kojarzą mnie, bądź może nie wiem, z Clubhouse, to pewnie pamiętają takie moje niedzielne długie spacery, podczas których albo prowadziłem pokój na Clubhouse, albo uczestniczyłem w innych ciekawych rozmowach. Jednak tamte spacery to były takie długie, ale jednorazowe wypady. Głównie w niedzielę. Kiedyś usłyszałem taki ciekawy tekst, który tutaj pasuje i odnosi się do rzeczy, których nie jesteśmy w stanie przyspieszyć, bo przecież efekt nawyków nie jest bardzo często widoczny od razu, więc. To jest też główna bariera, czy powód, dlaczego nie udaje nam się nawyku ostatecznie wdrożyć, bo nie widzimy natychmiastowych efektów. Więc nie możemy też budowania nawyków w żaden sposób przyspieszyć. Nie da się tego zrobić bardziej intensywnie. I to powiedzenie brzmi mniej więcej tak. Jedna kobieta jest w ciąży 9 miesięcy, ale to nie oznacza, że 9 kobiet będzie w ciąży miesiąc. Wiesz, do czego zmierzam. Im więcej, im bardziej intensywnie, nie oznacza, że dany proces uda się skrócić. Tak samo jest z budowaniem nawyków. Niewiele da jeden, nawet bardzo długi spacer w tygodniu w porównaniu z konsekwentnym pilnowaniem określonego celu na przykład kroków, w moim przypadku 10 tysięcy. Badania mówią, że już od 6 tysięcy kroków, takich robionych codziennie, można się w przyszłości, z naciskiem na przyszłość, spodziewać pozytywnych rezultatów, głównie w kontekście zdrowia, zarówno tego psychicznego, jak i fizycznego. Znowu podkreślę, z naciskiem na kiedyś w przyszłości. Tych spacerów poza pewnie urokiem okolicy, lasu, łąki, parku, to innych zdrowotnych szybko nie odczujemy. One będą za kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat ewidentnie widoczne, szczególnie w kontekście czy w porównaniu z innymi, którzy nie robili tego co my, czyli nie spacerowali, przynajmniej tych sześciu tysięcy kroków dziennie nie robili. Tak jak powiedziałem, to nasz największy problem w tych czasach, że już od razu lub bardzo szybko nie widzimy rezultatów, a chcemy. To znaczy, skoro nie widzimy rezultatów, to nie działa. No ale przecież tak nie jest i dlatego też o tym mówię. W ubiegłym roku, w lipcu, zacząłem realizować swój cel 10 tysięcy kroków dziennie. No co prawda pod koniec lipca dopadła mnie tak zwana koronka, czyli wirus i zaniemogłem, dosłownie na krótki czas, kilka dni. Nie byłem w stanie jakby faktycznie zebrać w sobie takiej energii, żeby te 10 tysięcy kroków zrobić. Ale na dzisiaj mój cel realizowany jest od 199 dni bez wyjątku, czyli każdego dnia od blisko 200 dni Wstecz chodzę 10 tysięcy, przynajmniej 10 tysięcy. I dzięki temu tak naprawdę rok 2022 był rokiem rekordowym i wydreptałem łącznie 3 383,852 kroki. A w 2023 łatwo się spodziewać, że ten rekord po prostu pobije i to pobije naprawdę z kretesem, z nawiązką. Co prawda w pracy nie robię więcej niż 3 do 5 tysięcy kroków, pracuję w biurze, więc po pracy zwykle czeka mnie dodatkowych kilka kilometrów. Nie ma znaczenia w sumie pogoda. Nieraz chodziłem w deszczu, chodziłem przy takiej, nie wiem czy pamiętasz, takiej oblodzonej nawierzchni w całej Polsce niemalże. Kroki mają być i koniec. To jest właśnie ta regularność i ta konsekwencja. Ja dodatkowo oprócz tego, że mam aplikację, to sobie odhaczam, że tego dnia już osiągnąłem cel 10 tysięcy kroków. Ta aplikacja, o której mówię, już kiedyś ją polecałem w swoim newsletterze. Oczywiście zapraszam, możesz się zapisać na niego na stronie rozwoju osobisty dla każdego.pl. A ja co jakiś czas, raz, dwa razy w miesiącu wysyłam zbiór ciekawych informacji, o czym możesz się przekonać zaraz po zapisaniu się. A ta aplikacja jest połączona z moim smartwatchem, który również liczy kroki, więc jakby mogę na bieżąco oceniać postępy. Ile w danym o danej porze dnia mam już kroków i no, że właśnie na przykład powinienem się ruszyć. Ten zegarek też mnie informuje, że czas podnieść cztery litery z krzesła. Drugą aktywnością jest dokonywanie codziennych wpisów w dzienniku. Długo się do tego zbierałem. Wcześniej próbowałem, już podejmowałem takie różne próby, ale nigdy nie byłem w tym regularny, nigdy nie byłem w tym konsekwentny. Dokonywałem wpisów, a później przez jakiś czas zapominałem. W jednej z tych książek o nawykach była taka informacja, że żeby nie dopuszczać do tego, że ta czynność, nad którą pracujemy, żeby była pominięta dwa dni z rzędu. Raz, jeszcze się może zdarzyć, ale dwa dni z rzędu już niemalże dyskwalifikuje ten proces uczenia się tej czynności. No i tu pewnie z tymi notatkami dokładnie tak było. Oczywiście ja dalej się uczę dokonywać tych wpisów po to, żeby one miały jakiś sens, a nie tylko były samym suchym wpisem. Pracuję też przy okazji nad wyrażaniem wdzięczności. Coś do czego hmm, próbowałem się też przekonać i to wbrew pozorom wcale nie jest takie proste, ale myślę, że z biegiem czasu również raz nabiorę wprawy, dwa będę umiał dostrzec wyraźne rezultaty. No bo wierzę w rezultaty, szczególnie w rezultaty badań, które mówią o tym, że efekt prowadzenia dziennika, czy też sposobu dokonywania tych wpisów z myślą o przyszłych rezultatach daje naprawdę pozytywne efekty. Ta aktywność trwa od dokładnie 31 lipca 2022 roku. To był pierwszy wpis. Generalnie podoba mi się ta rutyna, lubię to robić, ale też muszę mieć zawsze pod ręką ten notes, do którego te wpisy dokonuje. Ten dziennik muszę mieć pod ręką. W sumie od tamtego czasu zapisałem już, nie ja wiem, trzy czwarte takiego 130-stronicowego kajetu. W grudniu do listy dodałem kolejne trzy aktywności, z czego o jednej no nie mogę jeszcze powiedzieć, ale to właśnie też ta czynność powoduje, że, czy też dostarcza mi takich największych trudności i przy niej najrzadziej pojawia się haczyk, symbolizujący, że to zadanie zostało wykonane. Ale nad tym będę pracował. Wiem prawdopodobnie z czego to wynika, ale nie teraz yy, czas i miejsce, żeby mówił o tej konkretnej rzeczy, więc skupię się na tych dwóch pozostałych czynnościach. Trzecią, czy też czwartą czynnością jest czytanie jednej strony książki dziennie. Ja już kiedyś... Zabierałem się za to, nawet ogłosiłem takie wyzwanie na grupie na Facebooku. Grupa nazywa się Rozwój Osobisty dla Każdego, dokładnie tak jak podcast. Zapraszam serdecznie do tej grupy. Wtedy poniosłem klęskę z kretesem generalnie. Czytanie wyglądało raczej słabo przez cały okres, nie tylko tego, tego wyzwania. Po prostu zwykle coś stawało mi na drodze. Tak? Wymówki chętnie przychodziły, a ja je chętnie akceptowałem. Jednak kiedy zapisałem ten cel i zbudowałem z niego element takich codziennych praktyk, to od powołania tego celu raptem kilka razy, dosłownie na palcach jednej ręki mogę policzyć, że nie przeczytałem nawet strony książki. I nigdy dwa dni z rzędu. I Bardzo się zdziwiłem oczywiście, kiedy w styczniu przeczytałem dwie książki. Dla mnie w jednym miesiącu przeczytać dwie książki, to jest wyzwanie i być może jesteś zdziwiony czy zdziwiona, bo skoro prowadzę podcast o rozwoju, rozwoju osobistym, to pewnie połykam książki na tony. Nie, tak nie jest. Pracuję zawodowo większą część dnia, później mam jeszcze mnóstwo innych obowiązków i jakby wymówki bardzo chętnie wykreślały mi czytanie jednej strony książki dziennie z takiego mojego domyślnego planu, tego planu domyślnego, który był wcześniej tylko w głowie. Od momentu, kiedy jest plan zapisany i taka rutyna odhaczania, też jest tego elementem, no to tak jak mówię, przeczytałem dwie książki. A w lutym czytam inne dwie, też codziennie, ale myślę, że luty z racji na objętość tej jednej z tych dwóch książek nie zamknie się być może żadną zakończoną pozycją, jeszcze nie wiem, bo tak jak mówię, ta książka, którą czytam, zresztą na Instagramie ją pokazywałem, czyli Pułapki, pułapki Myślenia Daniela Kahnemana o myśleniu szybkim i wolnym, zresztą właśnie wziąłem tę książkę do ręki, no to ona jest naprawdę całkiem konkretną pozycją. Jak sobie szybko przewertuję, to tej treści wypadającej, czy tej, którą wypadałoby podziękować, jest 654 strony. Przynajmniej w tym wydaniu, które ja mam. No dobrze, ale wróćmy. T Tą książką pierwszą, którą przeczytałem, była książka Darka użyckiego Wiesz, kim jestem, a drugą książką Człowiek w poszukiwaniu sensu, Wiktora Frankla. Obie bardzo ciekawe, choć bardzo różne i przyznam, że człowiek w poszukiwaniu sensu bardzo otwiera głowę. Jakoś bałem się zabrać za tę książkę, chociaż ten odcinek nie chcę poświęcać książkom, ale tutaj ten komentarz jakby wydaje mi się zasadny, natomiast zupełnie niepotrzebnie. Obawiałem się, że to będzie ciężka książka o takich makabrycznych wydarzeniach z obozu koncentracyjnego, owszem, to po części też tam było, natomiast jakby cały wydźwięk tej książki jest bardzo pozytywny. No i sukcesem jest właśnie to, że codziennie pojawia się haczyk, że dana czynność, czyli przeczytanie strony książki odbyło się. Ale myślę też, że zdajesz sobie sprawę z tego, że przecież postanowienie przeczytania jednej strony książki dziennie rzadko kończy się na jednej stronie. Zwykle jest to kilka, kilkanaście, czasem trochę więcej stron za jednym posiedzeniem. Tak to już zwykle jest, ale postawienie sobie celu, że będę czytać więcej niż automatycznie może powodować, że ten cel będzie sam siebie dyskwalifikował. Więc lepiej zaznaczyć sobie jedną stronę albo 10 minut czytania dziennie i wiemy, że pewnie też na 10 minutach się to nie skończy. A nawet gdyby tak było, to i tak jest to przynajmniej dla mnie wielki sukces przeczytania strony dziennie, codziennie z naciskiem na codziennie. I ostatnią z tych rzeczy, ostatnią na tę chwilę, natomiast też trzeba pamiętać, że ta lista nie może mieć jakoś bardzo wielu punktów, bo nie damy rady. Po prostu fizycznie, mentalnie nie damy rady więcej niż pięć, 6 takich aktywności uruchamiać. To też już sprawdziłem i pewnie dlatego jedna z tych pięciu, o której mówiłem wcześniej, nie idzie mi tak, jakbym sobie tego życzył. No dobrze, co jest tą ostatnią rzeczą? Ostatnią z tych bieżących pięciu jest codzienne słuchanie Audiobooka w języku angielskim. Przy czym tutaj nie jest celem dla mnie czytanie, czyli takie słuchanie i dokładne rozumienie tego, o czym słucham, ale raczej chodzi mi o osłuchiwanie się z językiem. Oczywiście, że efekt czytania slash słuchania jest efektem dodatkowym, bo słuchając, koncentrując się na tych treściach, niemniej. Jednak coś zapamiętuję i te książki, które przesłuchałem, naprawdę wybierałem, udało mi się trafić na takie bardzo interesujące, mnie interesujące zaznaczę. Ja korzystam osobiście z aplikacji Audible, natomiast myślę, że takich aplikacji jest mnóstwo i nie chcę tutaj traktować tego, że to jest jakieś zachęcenie Ciebie do tej konkretnej aplikacji, bo ona ma plusy i minusy oczywiście. Ta aplikacja jest mało korzystna pod tym względem, że w ramach tego abonamentu masz jeden Coupon, taki jeden kredyt na miesiąc i z jednego kredytu możesz wybrać jedną pozycję, jedną książkę. Tylko, że w ramach tego abonamentu, oprócz tego, że możesz wybrać jedną konkretną książkę z tych, nazwijmy to, płatnych, to masz całkiem duży zbiór książek, które są tak zwanymi publikacjami Audible Original, czy też Original. I to są książki, które są w tej aplikacji, w ramach abonamentu, dostępne bezpłatnie. Różnej jakości są to książki, zarówno pod kątem treści, jak i sposobu czytania, czy jakości czytania, ale na pewno również w tych zbiorach można trafić na bardzo ciekawe pozycje. I dzięki temu, że od końcówki grudnia, bo nie chciałem jakby tego planować jako, nie wiem, noworoczne postanowienie, więc zacząłem, jak tylko pomysł pojawił mi się w głowie, zacząłem z końcówką grudnia i przesłuchałem od tamtej pory do dzisiaj, do wczoraj w sumie, do dnia co my dzisiaj mamy, 15, 15 lutego, 100 godzin w języku angielskim, co przekłada się z kolei na 12 skończonych tytułów, tak naprawdę chyba 13, bo tę notatkę robiłem sobie na początku tygodnia, a w międzyczasie skończyłem dość długą, książkę, którą mam też na półce, ale czytanie szło mi gorzej niż słuchanie, nawet w języku angielskim. Ciekawa ostatecznie. To są chyba prawa ludzkiej natury, Roberta Grina, więc przy okazji zachęcam. I tak jak mówię, celem nadrzędnym nie jest bicie rekordu ilości przesłuchanych książek, a raczej osłuchiwania się z językiem. Więc do pewnych pozycji, które były dla mnie ciekawsze, na pewno będę wracał właśnie po to, żeby się z tym językiem osłuchać. I myślę, że to jest dla mnie metoda wspierająca mnie w nauce języka angielskiego, która również szła mi dosyć kiepsko. Chcę przez to powiedzieć, że możesz spróbować wdrożyć u siebie, jeżeli masz taką potrzebę, masz taką wizję, chcesz budować jakieś nawyki, chcesz coś tymi nawykami osiągnąć, bo nie chodzi w budowaniu nawyków o budowanie samych nawyków, dla ich samych, tylko o to, aby te nawyki nam dawały coś. Chodzenie codzienne daje w perspektywie przyszłych lat większą pewność, że będziemy zdrowi mieli, zdrowsze serce, będziemy bardziej mieli przewietrzony umysł. Jeżeli mówimy o codziennym słuchaniu języka w języku angielskim na przykład, no to gdzieś z tyłu głowy podświadomie odkłada się ten język, budujemy coraz większą świadomość, budujemy coraz większy zasób słów, więc to jest jakby ten cel, tak? Nie ilość przesłuchanych książek. Więc spróbuj zastosować taką metodologię, że zrobisz sobie, nie wiem, w telefonie, w kalendarzu, codziennie powtarzające się hasło w stylu jedna strona książki dziennie i możesz sobie to no dobra, w telefonie, w kalendarzu to nie odhaczysz, że jest gotowe pewnie, ale w jakiś inny sposób. Ja akurat korzystam z Notion i zrobiłem sobie, przerobiłem sobie taki domyślny format habit trackera, czyli takiego um, śledzenia nawyków, gdzie właśnie się te ptaszki odhacza. Więc może to być dla ciebie Notion, może to być pewnego rodzaju lista to do w takim trybie codziennie odnawialnym gdzie po prostu będziesz widzieć progres odhaczać. Fajnie to widać w Notion, bo masz podgląd na cały miesiąc. Na przykład widzisz, gdzie jakiś twój nawyk został pominięty. Stąd wiem, gdzie mnie brakuje zielonych haczyków w niektórych wydaniach, w niektórych moich celach. Dlatego spróbuj. Jeśli chcesz budować jakieś nawyki, spróbuj właśnie w taki sposób. Odhaczaj to, czy to w kalendarzu tradycyjnie wypisanym długopisem czy piórem, czy w aplikacji na przykład Notion, czy w innej aplikacji do śledzenia nawyków. Myślę, że to doskonale się sprawdzi również u Ciebie. I tym samym bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie do końca. Trzymam kciuki za Twoje nawyki, za Twój rozwój. I słyszymy się już w piątek za tydzień z nowym odcinkiem podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Rozwój Osobisty dla Każdego.